0: Het is deze week precies 50 jaar geleden dat de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders zich vestigde in Nederland. Toen twintigers, inmiddels flink op leeftijd. Inwonen bij hun kinderen, zoals traditie voorschrijft, is in Nederland vaak niet mogelijk. Maar op het verzorgingstehuis rust in islamitische kringen nog altijd een taboe. En zijn er wel genoeg tehuizen berekend op hun wensen en verlangens?
1: Marokko. Het land dat de afgelopen jaren 15.000 werkkrachten naar Nederland leverde. Werkkrachten die men gastarbeiders noemt... maar die aan de ene kant lang niet altijd even gastvrij werden ontvangen... en die anderzijds niet steeds uitblonken in die eigenschappen... die wij van onze gasten menen te mogen verwachten. Om de mogelijkheden ten volle te benutten en de moeilijkheden te vermijden... hebben de Nederlandse en de Marokkaanse regeringen in mei een overeenkomst gesloten...
2: Bijna 50 jaar geleden kwamen ze allemaal uit hun thuisland om hier te werken. Ze waren een, een jaar of twintig. En ja, dat zijn nu de mensen die um, niet allemaal meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is de snelst groeiende groep ouderen nu.
0: Hanina Ajerai maakte samen met Shaila Kamerman een serie over moslims in Nederland.
2: Het CBS houdt bij hoeveel 65-plussers we hebben met een niet-westerse migratieachtergrond. En dat zijn er op dit moment ongeveer 131.000. Maar dat is in 2025 al 196.000. En in 2035 uh, groeit de groep naar 350.000. Wat gaan we eigenlijk doen met ze? In eerste instantie gaat men uit van hoe ze dat in thuisland deden. Namelijk de kinderen zorgen voor de ouderen. En dat is natuurlijk ook gedaan de afgelopen jaren. Heel veel mensen zorgen zelf voor hun eigen ouders. Maar tegelijkertijd verandert de situatie... De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen doen het steeds beter in het onderwijs. Vooral niet-westerse vrouwen in het hoger onderwijs. De tweede generatie ziet zichzelf veel vaker als Nederlander dan de eerste generatie, de ouders dus.
0: Verder hebben mannen en vrouwen van de tweede generatie een veel beter vooruitzicht op een baan.
2: Verdienen ze meer en zijn ze vaker economisch zelfstandig dan de eerste generatie. Het leven is te druk en uh, haasten en snel en... Uh... Dus het is niet meer zo vanzelfsprekend om je ouders in te nemen en te verzorgen tot hun dood. Dus op een gegeven moment staan die mensen voor een dilemma van ho hoe gaan we dit nou oplossen? Nou ja, dan ga je naar zo'n open dag van een, een verzorgingstehuis. En dan denk je, ja, dit is het ook niet helemaal.
0: Oké, okay. nou we gaan de eerste prijs doen. En, en het enige wat hij nou hoeft te doen is het bovenste rijtje. Dus het is lekker snel. ja. En dan gaan we op het knopje drukken. En dan is de onderste knopje mien. Ja. En dan komt hij...
2: Nummer vijf.
1: Bovenste het bovenste rijtje. Nee, de rest
0: niet. Nee, alleen het bovenste
2: In de reguliere uh, verzorgingstehuizen. Ja, daar kan je karaoke uh, doen of, um, of puzzelen. Dat gaat dus, uh, valt dus totaal dood bij deze groep.
0: Waarom zijn er dan niet meer islamitische verzorgingstehuizen?
2: Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op geld. Hè? En het zijn natuurlijk de grote zorginstanties die het geld hebben. En kennelijk zijn die nog niet helemaal overtuigd van de noodzaak da daartoe.
0: Dus is er gewoon een tekort? Kunnen we dat gewoon zeggen? Is er een tekort voor aan islamitische verzorgingstehuizen?
2: Kijk, het ligt ook natuurlijk wat gecompliceerder. Want zelfs als zulke uh, tehuizen er zijn, er is, een, er is een ander probleem. Namelijk dat er ook een groot taboe is.
1: Ik ben uh, Gian Schein. En uh, mijn vader, Hassan Shahin, die woont sinds uh, februari uh, afgelopen jaar woont hier in de uh, afdeling op, uh, in het Wereldhuis. Ja.
2: We spraken dus uh, de zoon van een van de bewoners van een islamitisch verzorgingstehuis Chefkat in Bokstel. Jihan Shahin heet hij. Die. die vond het ook heel moeilijk om zijn vader uh, naar bokstel te brengen. Het idee is gewoon dat je gewoon voor je ouders zorgt tot ze doodgaan. Klaar. En dat was hij ook van plan, samen met uh, hij heeft, uh, zijn moeder. leeft nog en hij heeft twee broers. En dat wilde ze ook graag doen. Maar uh, zijn vader heeft, uh, ik geloof het, Lewin Body Syndroom. En dat is niet. ook een vorm van dementie. Maar op een gegeven moment werd dat gevaarlijk. Hij zei, op een dag stond, uh, waren ze op vakantie in Turkije. En um, toen dacht zijn vader dus een inbreker te horen midden in de nacht. En toen pakte hij zijn geweer. En stond hij dus aan, aan, aan het bed, hè, met zijn moeder daarnaast met een geweer. Weet je, Dat had echt heel verkeerd kunnen aflopen.
0: Ja, het is gewoon een levensgevaarlijke situatie. Als ja. de werkelijkheid niet meer goed doorziet, maar wel gewapend is. Natuurlijk.
2: Precies. En, en, en dat was het moment dat uh, die broers dachten van... Ja, weet je, uh, het is heel vervelend om je vader uh, te verliezen aan een ziekte... Maar het zou nog erger zijn als je beide ouders verliest uh, op deze manier. Ja. En toen hebben ze dus besloten dat hij dat naar, naar een verzorgingstehuis moest.
1: In ja, het begin was het echt, ja, voelde als een uh, ja, verlies. We hadden zoiets van, ja, um, hoe gaat de zorg hier en uh, ja, blijft hij gelukkig? Want thuis was hij toch een stukje gelukkig, dat, dat zie je aan hem, dat voel je. Want waar komt dat taboe
0: vandaan uh, om je ouders naar verzorgingshuis te brengen?
2: Dat is moeilijk te zeggen, want je zou al, al snel uh, de vinger wijzen naar de islam. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ik bedoel, er staat nergens in de Koran... dat je je ouders niet naar een verzorgingstehuis mag brengen als dat nodig is. Dus het is geen dus, harde
0: religieuze regel. Nee,
2: nee natuurlijk niet. En uh, Er is wel een, een, een grote eerbied natuurlijk voor je ouders, hè, in de islam ook. Uh, maar de vraag is natuurlijk, hoe vul je dat in... Ja, en, en ik denk
0: dat je geen samenleving hebt die niet van zichzelf zegt... ja, natuurlijk eh, eerbieden wij onze precies, ouders.
2: Precies, En dus, dus je moet het echt zoeken in het, uh, in het culturele. En dan kom je bij het aspect van... en zowel de Turks als de Marokkaanse cultuur heeft dat natuurlijk heel erg... Is dat familie heel belangrijk is. Hè? Uh, intergenerationeel ook. En niet voor niks bestaat het systeem, in zowel Marokko als Turkije... dat de oudste zoon, die blijft inwonen bij de ouders... En impliciet is dat, uh, wil je daarmee zeggen dus dat de nieuwe schoondochter, hè, dus de vrouw van de oudste zoon, die gaat voor, de, voor haar schoonouders zorgen. En kijk, deze mensen die gaan ook anders om met hun ziekte. Hè, die beseffen niet altijd dat het een naam heeft, namelijk dementie. En dat, die, die schrijven bijvoorbeeld uh, aan vergeetachtigheid of, of soms geesten eh? of een straf van God, soms hoor je dat ook. En in Marokko heb je dus ook niet zoveel verzorgingstehuizen. Je hebt ze vooral voor ouderen, die echt eh, nou, verschoppelingen gewoon, die dus helemaal niemand hebben. Die en geen die, familie
0: hebben om op aanspraak of te ja, kunnen maken.
2: Die vaak ook arm zijn en, en dus vanuit staatswegen dan maar worden opgenomen in, in een verzorgingstehuis. Nou, je kan je raden dat dat geen leuke plekken zijn.
0: Heb je het er met je eigen ouders wel eens over gehad? Als jullie ooit in zo'n situatie zouden komen... waarin nou ja, een van je ouders misschien bijvoorbeeld dement wordt? Of...
2: Ja, ja, zeker. N niet, uh, nog niet serieus, maar vooral schertsend. Want ze zijn nog jong. Maar mijn ouders uh, hebben negen kinderen... En uh, ook bij ons is natuurlijk familie heel belangrijk... En, en bij iedereen is familie belangrijk... maar bij ons in zulke mate dat, dat je daar eigenlijk ook al uh, rekening mee houdt... in je, hoe zeg dat, in je levensbeslissingen. Hè, waar ga ik studeren? Nou, dat, ik blijf in Rotterdam. En uh, waar blijf ga ik wonen? Buurt. Ik blijf in de buurt. Allemaal echt letterlijk, bijna allemaal wonen we... Vijf minuten, op vijf minuten uh, afstand van onze ouders en... Um, dus daar hou je er al, al rekening mee. En ik zeg dat dus bijvoorbeeld voor de grap... dan tegen mijn schoonzus hè, van de oudste zoon. Dat uh, wordt jouw pakje aan hè, straks, mijn ouders. Dat ga jij allemaal doen.
0: Wat zegt zij dan?
2: Ja, dan moest ze lachen natuurlijk. Want zo werkt het niet meer nu. Maar ook bij ons zal het dus zo zijn... dat we het zoveel mogelijk zelf uh, gaan proberen te bolwerken. Totdat het echt niet meer kan. Ja, ja. Ja, zij je hebt honger. Goed
1: zo. Maar ik denk dat dit een uh, taboe is, wat uh, gerelateerd is niet aan uh, het islam of moslim zijn. Want als je uh, goed zou lezen, en hoe ver ik het weet zeg, maar is in principe uh, het beste voor je ouders. Ja. En het beste is in principe nu de uh, chefkat, want zij verzorgen mijn vader beter dan dat wij überhaupt thuis zouden kunnen doen. Hé, hey, Hanina, zou je mij eens mee willen nemen naar Chefkat?
0: Als ik uh, daar nu uh, door de lift naar buiten stap, wat zie ik dan om me heen?
2: Ja, het eerste wat mij opviel althans, is dat daar mensen uh, zitten en lopen en liggen die op mijn familie lijken. En uh, ik hoor overal het Arabisch of het Turks. En uh, het voelde gewoon heel vertrouwd. Ook de inrichting trouwens, want ze hebben echt een uh, Marokkaanse hoek. Je hoort uh, de Koran. Op de achtergrond. Op de achtergrond? De ja, de Koran recitaties. Ja. <laughs> Ze hebben een moskee met een heerlijk hoogpolig tapijt. <laughs> en um, een geestelijk verzorger. Er is halal eten. Hè? Dus al het vlees dat daar uh, bereid wordt... komt van een islamitische slager. En dus uh, soms uh, ligt er tagine uh, op tafel. En, uh, en soms dus uh, Turks eten. En het rook er hartstikke lekker... En ze zei, ja, ja een, eens in de zoveel tijd, dan doen we wel Nederlands koken. Uh, als het aspergetijd is.
0: <laughs> dan wel. <laughs> ja. Want is kennis van, uh, het is niet geloof belangrijk om daar te kunnen werken? Om, om bewoners op de juiste manier te kunnen begeleiden, benaderen?
2: Nee, want um, uh, er werken ook natuurlijk nog niet moslims. Ja. Hey, goedemiddag. Dag Oma. Alles goed? Kom eens. Oeh. Je hebt het weer en uh, je vandaan. zou denken dat taal dan een barrière is, ja. natuurlijk. Hey, deze is mooi. Die Heb ik nog niet gezien. Maar heb je die gekregen? Wat ik ook zag en wat is mij ook uitgelegd. Ja. Van wie? Is uh, dat je ook Van heel je veel doet. kan doen ja. met. Ah. Uh, wow, met gebaren. Hè? Huh? Niet iedereen. Allah kim
0: siya eulat aja suqastan mas zeg je
2: allemaal vriend. En met uh, aanrakingen ook. Het doet pijn, oma. Hmm. Kan niks aan doen, hè? Maar... Er was bijvoorbeeld... Um, ja. Uh, het last van van op. Op, ...deze pijn, hè, oma. Die komt dan pijn. een paar keer per week om gewoon te babbelen met de, de bewoners... ...en, en misschien een, een wandeling te maken. Interessant, hè? Ach, ja. En al die tijd had ze uh, de hand vast of, of dan zat ze, ging ze over de wangen aaien of... Uh, ja, daar werden die bewoners zo, zo blij van. Heb je het weer uh, warm? Koud vandaag? Nee. Hè? Kan je je jas uit? En, en je hebt uh, Neriman, die is activiteiten begeleiden daar. En uh, toen wij er gingen, had ze een uh, manicure-sessie uh, ingepland. Dus daar zit ze dan, uh, midden tussen alle bewoners, de nagels van te uh, verzorgen. En uh, onderwijl praten ze Turks, want ze, zijn, ze spreken allebei Turks. Ja, Neshmet die dan na afloop als het klaar is, uh, helemaal uh, vol lof is over Neriman en haar bedelft onder de uh, zegenwensen. amen, Ja, dat was echt, uh, dat was echt leuk om te zien. Iedereen noemt elkaar sowieso, noemt iedereen elkaar oom of tante. Oom of tante? Ja, in, in de taal de, van de bewoner dus. Amja. Amja bijvoorbeeld, is Turks voor oom. En zo spraken ze dus de Turkse mannelijke bewoners aan. Gewoon amja, kom je mee. En, en omgekeerd werden, werd het personeel, want het zijn bijna allemaal vrouwen, werd het personeel dochter genoemd.
0: We daar binnen als journalist. En waarom waren jullie daar eigenlijk?
2: Nou, um, Shaila Kamerman en ik hebben een serie artikelen geschreven... over moslims in Nederland. Die vaak in de krant komen alleen als het natuurlijk gaat over... Um, iets gevaarlijks of iets ergs. En uh, salafisme en uh, aanslagen. En, en, en dat is, vinden wij niet terecht. Want het zijn ook gewoon mensen hè, die... Uh, allemaal dingen doen, uh, normale dingen doen. En wij wilden heel graag um, portretten schrijven over deze mensen. En toen hebben we bedacht dat we een paar plekken zouden uitkiezen om echt uh, in te duiken. Dus wij hebben volkomen willekeurig bedacht waar we, waar we naartoe wilden. En het was hard werken, want de moslimgemeenschap in Nederland... Um, ja, het is natuurlijk uh, niet bepaald super open naar traditionele media toe. Hè? Ik heb dat en dat daaraan meegewerkt. En toen werd het uh, koffie vol volkomen verdraaid. Dus het was voor ons heel hard werken om mensen überhaupt het te krijgen... om zich open te stellen voor ons. Maar uiteraard zijn daar, zijn daar natuurlijk genoeg mensen die dat, uh, die dat zeker willen.
0: En in de omgeving? Uh, want jij, jij spreekt dus... jullie zijn een chefkat geweest en je hebt daar ouderen gesproken... en ook kinderen gesproken. Uh, hoe wordt er vanuit hun omgeving gekeken naar het feit dat die ouderen daar zitten?
2: Ja, er wordt toch wel heel erg kritisch naar gekeken door de omgeving. Mensen zijn heel snel in, in het oordelen daarover... En uh, denken al gaan, oh, doe jij dat? Heb je je ouders in een verzorging? Nou, dat zou ik nou nooit doen. En ook, hè, ook die verwanten hebben dat, uh, daar in meer of mindere mate mee te, te maken gehad.
0: Maar toch wilden ze wel met jullie praten om hun verhaal te delen.
2: Ja, ja maar soms ook gewoon anoniem, omdat de gevolgen toch te groot zijn. En je merkt ook, uh, dat zeggen die verzorgende ook. Mensen zijn wel geïnteresseerd, ze willen wel informatie over zo'n zo concept van zo'n verzorgingstehuis... Maar dan wel via via en niet, hè? dus ze tonen wel interesse, maar het mag vooral niet uh, al te uh, luid op uh, uitgesproken worden. En uh, soms vinden ze daar een andere vorm voor, voor hè, om dat toch uh, te bedekken. Nou, Dan zeggen ze, ja mijn vader of moeder die ligt in het ziekenhuis. Dat heeft toch een andere connotatie dan een verzorgingstehuis.
0: En die Sain, waar je het over had, die heeft zijn vader dus naar het verzorgingshuis gebracht, na lang twijfel. En hoe kijkt hij dan terug op die keuze?
2: Hij is dus heel blij um, dat hij die beslissing heeft genomen. En uh, hij uh, zegt ook van ja, in de islam moet je goed voor je ouders zorgen. Hij, hij herkent de, die plicht. Hij zegt maar dit vind ik beste vorm van verzorging. Die, die, die wij zelfs niet kunnen bieden. Zij dus is heel blij um, dat, hij, uh, dat het goed gaat met zijn vader. Want het ging ook nadat zijn vader in uh, Schefkat uh, belandde, ging het weer steeds beter met hem. Hij werd daar gewoon goed verzorgd. Um, dus hij heeft echt geen spijt. En hij heeft gelukkig ook geen, um, um, ja, geen geruzie hoeven meemaken met zijn broers en uh, moeder. Het was een gezamenlijke beslissing. Dus zij hebben daar heel erg. Um, uh, rust bij gevonden.
1: Naarmate we de uh, zorg hier zien, uh, is het een win-win situatie geworden. En uh, ja, het is een stukje rust voor uh, beide kanten. Ja. Ja, we zijn zeer tevreden. Ja, zeker. Ja, hier bemerk je ook, je wordt een, stuk, uh, ja, een stukje familie van elkaar. En dat is prachtig om te zien. Dat ze echt een stuk gevoel ook.
2: Uh... Bedoel je ook met personeel? Ook met
1: personeel, zeer zeker. Ja, juist met personeel. Dat okay. is echt uh, ja, een soort familie omdat je dan uh, de zorg ziet. Want de knuffel die ze soms geven uh, en uh, glimlach. Ja, dat, dat, dat is uh, prachtig. Ja. ja.
0: Want ik bedoel, oudertoon, allochtoon, uh, islamitisch, niet-islamitisch... ...iedereen wil natuurlijk ja, zijn ouders in een prettige, warme omgeving achterlaten. Maar toch hoor ik zelden iemand terugkomen van een verzorgingstehuis... ...met nou ja, de uitdrukking op het gezicht dat jij nu hebt... ...van het was daar eigenlijk gewoon een hele fijne plek.
2: Ja, misschien komt dat ook door uh, uh, de verwachtingen die, 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 hè, die ik had. Namelijk dat, het een, uh, uh, dat zoiets niet bestaat en dat het... Uh, uh, dat, het, uh, dat er geen plek is voor mensen zoals mijn ouders. Uh, en als, als je ziet dat dat wel is, dat het er wel is en dat dat wel gewoon kan, uh, en dat je de, je ouders daar met een gerust hart achter kan laten, dan um, kijk ik voor mezelf, denk ik, nou, stop mij maar gewoon in zo'n verzorgingstehuis. Ik ga mijn kinderen daar niet mee belasten.
0: Ja, dat heeft je beeld zo veranderd.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik vind het geen enkel probleem om in zo'n verzorgingstehuis te zitten. Zeker als, die, als het personeel zo liefdevol omgaat... als wat ik bij Chefcat heb gezien.
0: Dankjewel, Anina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven, Julie Blusset, Tessa Kolen, Ido Havinga, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.